0: İyi akşamlar varsayılan ekonomi izleyicileri. Ee, bir haftalık aradan sonra yine karşınızdayım. Ee, bu araların biraz artmaya başladı. Ee, biliyorum, farkındayım. Ee, bunun için de artık kusura bakmayın diyeyim. Ee, bazen yoğunluklar oluyor. İş hayatı, işte küçük çocuk var vesaire falan. Siz bu durumları biliyorsunuz. O nedenle e, artık e, daha düzenli yapmaya çalışacağım diyeyim. En azından bu konuda söz verebileyim. Şimdi bu akşamki konuğun... E, Tüketici içgörlüğü uzmanı Akan Abdullah, kendisi stratejist, reklamcı, işte tüketici içgörlüğü uzmanı artık ne diyebilirseniz üzerine girebilirsiniz biraz bu konularda. Biliyorsunuz programım 45-60 dakika arası sürüyor. Eğer şu an bu programı izliyor ve Dr. 1984'ün YouTube kanalına abone değilseniz, ona da abone olursanız çok sevinirim. Bu arada eğer bu konularla ilgilenen arkadaşlarınız olduğunu düşünüyorsanız, yayını da paylaşırsanız, onlara da gönderirseniz, e, bunun için de çok sevinirim, çok minnettar olurum. E, biz biliyorsunuz bu yayınları sizlerin destekleriyle yapıyoruz, okuyucularımızın, izleyicilerin destekleriyle. E, onun için aşağıda bir Patreon linki var. Ona da eğer e, gönlünüzden de koparsa demeyeyim artık, çok şey olur da, e, bize destek vermek isterseniz, o nasıl destek verebileceğinizi görebilirsiniz. Ki bizi izlemeniz, işte arkadaşlarınızla e, ilgisini çekeceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmanız bile e, bizim için e, bir destek sayılır. O nedenle şu an dahi hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. E, hemen konuğumu alıyorum yayına. Hoş geldiniz Akan Bey. Nasılsınız? İyi Allah. Siz nasılsınız? Valla bizler de iyiyiz. Sağ olun. E, bir yerde yuvarlanıp gidiyoruz mu e, diyelim artık e, bir devran içerisinde dönüyoruz hepimiz. <gülüyor> Ama iyiyiz. <gülüyor> Biz sıkıntısız iyiyiz. Ya. E, ne diyelim? Bugünümüze şükürler olsun mu diyelim evet,
1: olsun. Yani, salgının içindeyiz ya. Hayattayız, sağlıklıyız da ne ne diyeceğiz?
0: Tabii, tabii, tabii çok hakikaten o konuda şükürler olsun. Peki şimdi Akan Bey ben önce bir tebrikle başlayayım. Şimdi Akan Bey Future Bright'ın kurucu ortağı. Future Bright'ın bugün 10. yılı. Future Bright'ın 10. yılını DAKLA <gülüyor> 1984 yayınına katılarak
1: kutladı Akan Bey. Evet, MPE kutlamayı burada yapayım dedim. 10 <gülüyor> <Evet, gülüyor> yılımız biz normalde 130 kişilik bir ekibiz. Çok büyük hayallerimiz vardı bugünle ilgili bu arada. Nasıl buluşacağız, yani. 130 kişilik ne yapacağız vesaire. Hepsi suya düştü tabii ki. Online bir şekilde gene de bir araya geldik. yani. Çünkü şey benim Yol arkadaşlarım onlar ve o yol arkadaşlarımla aslında on yılı yürüdük ve onlarla beraber olmamak biraz üzücü oldu bir taraftan. Böyle biraz kalbimiz de kırıldı ama gene de bir şekilde e, hepimizin sağlıklı olması işin bu tarafı. bir gün aslında 10. On... yılı bir sesimi duydum bir an şu anda ama. E, evet. Dolayısıyla şey bir on e, şeylik on yılımızı bir online'da kutladık az önce. Yani umarım.
0: O 11. yılınızda daha keyifli bir kutlama yapma şansınız olur. Çünkü hakikaten önemli bir şey yani. yani 10. yıl bir asır, yani bir asırın onda biri
1: ama bir 10 yıl hakikaten şey oluyor. 10 yıl nasıl geçti bu arada sizin için Vallahi onu da, Türkiye'de? Onu da şöyle söyleyeyim. E, her şekilde enteresan geçti. Çünkü biz aslında 10 yıl önce kurduğumuzda şirkete hala ülkenin ekonomisi hakkında iyi şeyler söyleniyordu. Sonra... Ee, 2013-2014'te başladı zaten her şey ve ondan sonraki problemler vesaire. Dolayısıyla şirketin önemli bir kısmının e, gidişatına baktığımızda hep sorumlu bir dönemden geçti ama yani doğru şekilde bazı adımlar attığımız için çok problem yaşamadık diyebilirim ama e, tabii ki o ekonomik sorunlar o problemler hepsi yaşadık. Yani Dolayısıyla e, o dönemler kolaydı diyemem ama bir şekilde geçti işte.
0: Ya biraz işte tabii Türkiye'nin hakikaten ekonomik anlamda, siyasal anlamda da ama daha çok tabii ekonomik anlamda çok çalkantılı olduğu bir dönemde e, evet. var olmuşsunuz. Ya umarım ilerleyen süreç herkes için daha iyi olur. Daha, daha hafif ve tatlı geçer diye umuyoruz biz de valla. Ee, ya o zaman yavaş yavaş biraz da başlayalım. Biraz da böyle başta bir muhabbet ettim ki insanlar gelebilsin. İşte yayın başladığında hemen gelemiyorlar. Ee, konumuza girelim. Aslında dediğim gibi veri, veri, davranış, öngörü konuşacağız bugün biraz. Bunların alt başlıklarını konuşacağız. Ee, i̇lk başta şeyle başlayayım. Ee, aslında bu içgörü uzmanı e, e, durumu nedir? Ne demek içgörü uzmanı? Hani insight diyebiliyoruz İngilizcesini de. Normalde ilgili
1: yani, ee, öyle bir pozisyon evet. var zaten. Batıda Inside Specialist deniliyor 30 yıllık bir meslek aslında. Geçenlerde bir tane televizyonda içgörü uzmanı yazdılar diye. Iki, iki gün boyunca linç edildim Twitter'da bu <gülüyor> arada. Çünkü insanlar anlamadılar içgörü uzmanı ne şey medium zannettiler bu arada beni. Ama aslında içgörü uzmanı bir meslek. Bir veri mesleği ve özellikle bu son 10 yılda daha önemli hale gelmiş durumda. Çünkü dijital devrimle beraber biz bir veri devrimi de yaşadık. Yani günün sonunda iz olarak bıraktığımız bir sosyal medya da takılıyorum dediğimiz dünyada aslında sosyal medyada iz bırakıyoruz. Ve yaptığımız, ve beğendiğimiz her şey, gördüğümüz her şey aslında bir iz. Ve bu izden hepsi bire data. Dolayısıyla aslında dünya bir dijital devrimden değil, bir veri devrimden geçiyor. Yani biz onu dijital devrim olarak adlandırabilir ve görebiliriz ama işin temelinde veri devrimi var. Peki bu veri devrimi neye sebep oluyor? Eskiden mesela 80'lerde veriye ulaşamazdık. Veriye ulaşmak zordu, onun için veri çok değerliydi. Şimdi birazcık bu resim değişti. Çünkü veriyi artık İnsanımız kendisi gönüllü bırakıyor. Bir sürü platformda, sosyal medyada bırakıyor, orada bırakıyor, burada bırakıyor. Dolayısıyla veri büyüdükçe büyüyor. Devasa bir verinin üstünde oturuyoruz. Onun için bizim gibi insanlara ihtiyaç var. Çünkü iç köle uzmanı yaptığı şey soğuk gibi görünen çok fazla verinin içindeki duyguyu okuyabilmek. Çünkü eskiden veriye ulaşamayan markalar şimdi çok fazla verinin içinde boğuluyorlar. Ve e, aslında çokluk azlıktan daha kötü bir şey. Çünkü çokluk daha çok kafayı karıştırır. Onun için kafalar karışıyor. Ben o yoldan mı gideyim, bu yoldan mı gideyim? Gideyim. Onun için bu şeyleri dataları duyguya dönüştürecek aksiyona dönüştürecek insanlara ihtiyaç var. Bizim bu arada şey biz tabii ki böyle e, böyle Kalp gözümüzle falan vardır ya okumuyoruz o dataları, analiz ediyoruz yani arkasını. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, beni çağırıp da sen bir bak buna hmm falan diye olmuyor tabii ki. Onun arkasından ciddi simülasyonlar, datalar vesaireler var. Yani bayağı yazılımlar kullanıyoruz. Bu yazılımları kullandığımızda oradan bir duygu bulmaya çalışıyoruz, bir aksiyon bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla içgörü uzman e, görevi soğuk veriyi sıcak bir duyguya döndürmek. En temelde işimiz bu açıkçası. Vallahi
0: çok güzel anlattınız. Bundan
1: sonra içgörü uzmanı
0: deyince dağılır geçenlerin kafasına vurmalı. Ya,
1: vallahi. <gülüyor> <kafasına bulmalık gülüyor> vallahi yani rica ediyorum kimse bizi artık linç etmesin. Bu meslek <gülüyor> 30 yıldır var ben icat etmedim. yani Şu anda girip şeyle, kariyer net, nette inside specialist yazsanız binlerce iş tanımı görürsünüz. Böyle insanlar aranıyor. Yani varız biz, bizi <gülüyor> görmezden gelmeyin. <gülüyor> i̇çgörü uzmanları vardır. Vardı, evet. biz de varız, biz de varız, insanız biz.
0: Yani. <gülüyor> ya aslında buradan veri dediğiniz için biraz da ona doğru biraz bir geçeyim istiyorum. Şimdi siz bu varsayı, varsayımlar, öngörüler bunlardan aslında çok bahsediyorsunuz. Zaten benim programımda da biraz o nedenle varsayılan ekonomi. Biz biraz varsayımları böyle önyargılarla falan da karıştırırız böyle. Ama iktisatçılar için çok kullanışlı bir araçtır varsayımlar o sayede bir şeyleri anlamlandırmaya çalışırız. Hmm. Şimdi davranışsal iktisat, davranışsal ekonomi, işte bu pazarlamanın davranışsal ekonomiye girmesi, bunların ikisinin beraber çalışması sonucunda varsayımlarımız, bazı varsayımlarımız haliyle yıkılmaya da başladı. Hmm. Burada da veri hakikaten çok önem kazanmaya başladı. Ben işte biraz önce anlattığınız açıklamayı alıp biraz başka bir soru sormak istiyorum. Bu veriler ve aslında bireyler arasındaki ilişkisiz. E, bireylere aslında bir şeyi pazarlamak istiyorsunuz ya da onlar üzerinde işte bir şey e, etki bırakmak istiyorsunuz. E, fakat çok toplu, çok büyük veriler kullanıyorsunuz. Buradan e, bireyleri yani veri, veriden inceleyince biz bireyi görebiliyor muyuz? Yoksa e, bize bazı ön yargılar mı yükler veriler? Çünkü insanların aklında en büyük soru budur. Ya koca koca Verileri işte ağlıyorsunuz. ben insanım, kardeşim işte benim halimi anlıyor musun, dinliyor musun diye. Hani böyle temel bir soru vardır. Aslında bu soruyu biraz daha böyle çetrefilli ve işte dolaştırarak sormuş oldum. Ne dersiniz?
1: Bu arada ben çok güzel bir soru oldu. Ben hep şunu söylerim bu arada. iyi bir içgörü uzmanı, tüketici içgörü uzmanı diyelim hadi. İyi bir tüketici içgörü uzmanı büyük veriyle küçük veriyi iyi kombine eden kişidir. Şimdi bu ne demek? Aslında şu demek, ee, büyük veriler içinde milyonluk veriler çıkıyor. Bir, bir tane segmentasyon yapsanız ki segmentasyon nedir onu anlatayım. E, öbekler çıkartsanız yani bir, bir konuda atıyorum süt tüketiminde nasıl tüketici öbekleri oluşuyor diye baktığınızda hepsinin içinde üçer milyon kişi bulursunuz. Bu çok büyük e, ve dediğiniz gibi bazı gerçekleri ve da, duyguları gizleyen büyüklükte datalar bunlar. Ama onların içinde belli başlı davranışlar gösteren kitleleri oradan çekip, Bireysel olarak bilinç altına da inmenizde fayda var. Biz bunu nasıl yapıyoruz, nasıl bir kombinasyon yapıyoruz? Şöyle, bir kitlenin önce o büyük datadan, o büyük veriden o kitleyi buluyoruz, tanımlıyoruz. O kitlenin içinden örneklemler çıkıp, o örneklemler bazından daha bilinç altına inmeye çalışıyoruz. Peki ne yapıyoruz orada? Şöyle şeyler yapıyoruz mesela. Bilinç altına inmek için bu kişine kişiyi çağırıyoruz, diyoruz ki sen kendine ilgili imgeler getir, seni sembolize eden imgeler getir. İmgeleri getiriyor. Bu imgeleri getirdiği zaman bizim böyle 10.000 bin tane ingelik, bir tane database'imiz var. Onun içinde karşılaştırmalar yapıyoruz ama o imgeleri de anlatmasını istediğimizde günlük dil içinde kullandığı metaforlara bakıyoruz. Mesela benzetmelere. Oysa bu bireyin bilinç altına inip bilinç altında aslında bariyerlerin ne olduğunu, isteklerin ne olduğunu, korkuları ne olduğunu görüyoruz. Onun için ben sürekli şunu söylüyorum. Evet büyük veri devriminin içindeyiz. Evet şu anda herkes el üstünde tutuyor büyük veriyi ve rakamlar büyüdükçe birazcık şey noktasına getiriyoruz. Orayı böyle rakamlar büyüdükçe daha güvenilir görüyoruz ama bazen çok e, kritik olan ve duymamız gereken hikayeleri de gizleyebiliyor bu büyüklük. Onun için içinden bire bireyi çıkartmak, duyguyu anlamaya çalışmak için bazı bilinçaltı şeyleri, e, metodolojileri de kombinasyonunu yapıyoruz ve iki tarafa da bakıyoruz. Onun için mutlaka Büyük verinin yanında biz küçük derin veriye de inmeye çalışıyoruz. Bu bir kombinasyon.
0: Kesinlikle. Ben zaten hep böyle, bizim akademide öyle garip bir tartışma vardır ya, niceliksel çalışanlar, niteliksel ayrı çalışanlar. Ayrışmışlar da daha böyle <gülüyor> ikiye ayrılmışlardır. Ya bunun ne anlamı var? Yani beraber iş görmemiz lazım ya da Biraz işte iş en azından var. iki tarafında hani bir, en azından diğer konuyu bilmesi lazım. Yani e, ne olduğunu, neler döndüğünü anlayabilmesi için.
1: Bu arada pazarlama dünyasına da aynı Buha Deniz Bey. Hani onu söyleyeyim, aynı. Orada da çok ayrışmış durumdalar. Big datacılarla, işte birazcık daha small data, derin datacılar ama ikisinin kombinasyonu çok iyi çalışıyor. Hem şeyi görmemiz lazım, hem bütünü görmemiz lazım, hem içerideki bireyi görmemiz lazım. Çünkü şunu söylüyorum, aslında temelde hep söylediğim şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar, en büyük problemlerden bir tanesi, hep söylüyorum, kendi öğrencilerime de şunu söylüyorum. Diyorum ki en büyük problemlerden bir tanesi, bazen hikaye duymak istemiyoruz. Bakmayın siz, yani biz bir bütünsel bir resim görmeye çalışıyoruz ama içindeki hikayeleri duymak istemiyoruz. Çünkü hikaye bir şey, bize bazen çok vasat geliyor yani şimdi açık açık konuşalım. Yani e, işte belli bir kariyerden geçiyoruz, belli bir eğitim alıyoruz vesaire ve maalesef e, gittiğimiz o evlerdeki duyduğumuz o hikayeler bizim hayatlarımıza benzemiyor. Yani, konuştuğumuz insanların çok şey e, normal hikayeleri var. Anlatıyor kadıncağız Kayseri'den genç evlenmiş, Kayseri'den göç etmişler. İşte şey eşi çalışıyor, kendisinin en büyük umudu çocukları vesaire. İşte biz bunu e, sürekli bir kendi referanslarımız dünyasında dinlemeye devam edersek tabii ki ne oluyor aslında temelde çok bize vasat geliyor. Onun için bu hikayeleri çok dinlemek istemiyoruz. Oysa ki bu hikayeleri doğru bir şekilde dinlersek aslında temelde bu hikayelerin içinde hepsinin bir umut olduğunu, bu hikayelerin hepsinde bir duygu olduğunu, bu küçük hikayelerin içinde aslında bu kendi bariyerlerimizi ve okuma şekillerimizi atarsak bu hikayelerin içinde duyguyu gördüğümüz nokta bu hikayeleri istenmeye başlıyoruz. Onun için bu gittiğimiz evlerde o küçük e, hikayelerdeki duyguyu dinlememiz gerekiyorsa kafamızla değil biraz kalbimizle duymamız gerekiyor. Yani e, vasat gibi görünen o hikayelerde güzelliği görmemiz gerekiyor. Bazen biz göremediğimiz için aslında anlamıyoruz. Yani çok dinliyoruz dinliyoruz. Anlattığı hikaye bize çok yani şey geliyor vasat geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Böyle bütünsel bir şeyden sonra çıkaralım. Çok da bireye inmeyelim diyoruz. Ama bence e, iyi bir içgülü uzmanı bütünseli gördüğü kadar Kesinlikle hikaye dinlemesini bilir ve vasat gibi görünen şeydeki güzellikleri mutlaka görür. Her e, şey görünen, averaj görünen hikayenin içinde mutlaka bir umut vardır. Çoğu çocuklarıyla ilgili bir şey anlatıyordur. Belki kendi hayatını istediği gibi yaşayamamıştır ama çocuklarıyla ilgili, kızının eğitimiyle ilgili mutlaka bir hayali vardır o kadının. Yani sen onun kalbini açamadıysan, derdini anlatamadıysan o hikayeyi duymazsın. Duymadığın zaman da dinlemek istemezsin. Onun için biz bireye inmek istemeyenleri çok görüyoruz çünkü kendileri birazcık kalpleriyle dinlemeyi bilmedikleri için o vasat gibi görüyorlar ve çok inmek istemiyorlar açıkçası.
0: Ya bu bireye inmek istemeyenler şey mi ya hani e, iki tane çamaşır var birini
1: batırıyor tertemiz birini batırmıyor. Evet <gülüyor> Birikirlenmiş gibi temizlenmiş. Hep öyle, hep öyle. Yani şey gibi görüyoruz. Onları böyle, e, çok özür dilerim, geri zekalı. Yani yıllarca, böyle bir iletişim yapıyoruz. Yıllarca anlattık, hala anlayamadı bu kadın. Yani <gülüyor> bir türlü o çamaşır şeyini şey yapmadı ama işte yani onun için anlamadığımız için şey, reklamlarımızı öyle yapıyoruz vesaire. Bu arada şeyi sürekli biz söylüyoruz yani. Mesela yıllar boyunca şöyle reklamlar yaptık. İşte sen mutfağında köle tamamı mı? Kocan sana bir bulaşık makinesi alsın. Sen ailenin yanına salona geç. Böyle tansiyonlar anlattık. Şimdi bu o kadar o kadını anlamamak, o kadar o kadını küçük düşürmek ki tamam mı? Çünkü bu e, bu kadının hayatındaki umudu, bu kadının hayatındaki hayata bakış şeklini o kadar anlamıyoruz ve uzağız ki biz onu e, mutfakta e, küreleşmiş, e, bulaşık makinesi aldırmaya çalıştığımız, salına geç de insan ol dediğimiz iletişimler yaptık. Bunları biz yaptık pazarlama dünyasında. Çünkü bireye inmek gerçekten zor iş. Yani o vasat gibi görünen, average gibi görünen hikayelerin içindeki güzelliği görmek için bir kere kendi duygusal zikânesinin yüksek olması lazım dinleyici olarak. E onu çok bulamıyoruz maalesef. yani. O zaman ne yapıyoruz? O zaman data gelsin. Çok büyük datalar üzerinden varsayımlarımızı yapalım artık. Doğru çıktığı kadar çıkar. Onun için kombinasyon gerekiyor. Yani büyük Gerek veriyle ya. küçük verinin ve duygunun kombinasyonunu doğru yapmak lazım. Ya bu, bununla ilgili iki şeyi söyleyeyim. Geçen e, bir
0: yerde denk geldim. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama Citroen'nin bir arabası, işte bu Beetle'ın e, karşılığı olan işte daha böyle halk arabası, ucuz falan bir arabası varmış. Çok uzun yıllar yani 80'lere kadar falan şey yapmışlar. Bu önden hani çevirirsin de çalışır ya araba. Hı -hı. Neden böyle yapmışlar? Çünkü bu araba kırsala hitap edermiş. Kırsal'da da herkesin evinde işte karısı var. Adam arabaya binince karısı nasıl olsa çevirir, çalıştırır falan. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani. Sadece Türkiye'de değil yani hani bu her yerde oluyor. İşte yavaş yavaş çözülüyor anladığım kadarıyla. Ya Biz o konuda bayağı eğitildiğimizi falan düşünüyorum ben. Yani son bir 10-15 yıldır gerçekten herkes bir eğitildi. Ee, bu işte derinlemesine incelemeler ve işte yüzeysel bakışlar falan demişken de Hakikaten bu yani doğru sampun içinden çok iyi seçilmiş örneklemlerle yapılan derinlemesine mülakatlar gerçekten çok
1: faydalı çok ama çok o, verir, müthiş, çok verir. Hatta ben e, biz ben, benim ha, o bir tanesi Harvard'ta bir profesör zaten olsun uzatmanın ortam bana şey göndermişti. Hatta e, doğru bir e, örneklemle derinlemesine görüşmelerin versus binlerce örneklemli kantitatif çalışmaların karşılaştırıldığı. Ve doğru içgörüye götürme yolunda hangisinin daha etkin olduğu ilgili bazı raporlar göndermişti. Bazı çalışmalar yapılmış. Valla hiç büyük örneklemler olmadan bile çok ciddi doğru çıktı çıktığı da bunlar. Tabii. Ya ama işte bazı fenomenleri de anlamak için
0: yani büyük veriyi Tabii. çalışmak gerekiyor. %100 gerekiyor. Yani onun için dediğiniz gibi o ikisinin kombinasyonu çok önemli. Buradan aslında biraz şeye bağlayayım. Yani bu veri analizi işte aşağı konusunu biraz konuştuk. Bu veri neden analiz edilir aslında? Biraz ondan bahsetmek lazım. Yani burada işte öngörü kısmı aslında programımızın başlığındaki öngörü kısmı bu. Biz neyi öngörmeye çalışırız? Yani sonuçta hep aslında şunu söylüyoruz. Şimdi davranışlı iktisatın gelişmeye başlamasıyla işte bu iktisadın temel varsayımları ve aslında sosyal bilimleri de etkileyen bu temel varsayımları özellikle insanın tam anlamıyla rasyonel olduğu gibi bir varsayım biraz daha ortadan kalktı. Tabii bunun işte felsefi tartışmaları falan da var. Yani bu varsayımın gerçekleşmesi için insanın perfect ne olacak? Yani tam bilgiye sahip olması lazımdı zaten deniyor ama e bu uzun yıllar böyle yansımadı çalışmalara. Bu durum kalktı. Halen mi insanlar öngörülebilir? Yani öngörülemez diyoruz kaç yıldır artık. Yani İnsan öngörülemez bilmem ne falan filan. Biz neyi öngörmeye çalışıyoruz daha çok?
1: Aslında biz şöyle, e, doğru, az evvel söylediğiniz şey aslında sorunun içinde biraz cevap da gizliydi. Biz 50 yıldır pazarlama dünyasında e, hep homo economicus dediğimiz, az evvel söylediğiniz gibi mantıklı insanı aradık. Çünkü mantıklı insan mantıklı karar veren insandır, e, gözüyle baktık ve sürekli bütün pazarlama eforlarımızı 50 yıldır Mantıklı tüketiciye yönlendirdik. Şimdi bir brief baktığınızda, bir planlamaya baktığınızda pazarlama dünyasına sürekli iki tane şeyi vazgeçilmez olarak görürsünüz. Bu aslında bir modeldir, düşünme modelidir. Birincisi şudur, e, ana fayda. Mutlaka her e, çalışmamızdan önce ana fayda yararız. Yani tüketici sanki şöyle bir şey soruyormuş gibi, peki ben yani bana olan faydası ne bu işin? Bazen sorabiliyordu ama sanki bunu sürekli soruyormuş gibi. İkincisi de inanma sebepleri. Yani beni şimdi inandır. Yani resmen şöyle bir tüketici arıyorduk biz 50 yıldır hayatımızda bir, tamamıyla faydacı. iki e, sürekli bir mantık karar veren ve inanma sebeplerini duymadan harekete geçmeyen. E şimdi biz son 50 yılda böyle inanırken, böyle tüketici ararken, böyle tüketicinin hiç olmadığını son 10-15 yılda hadi 20 diyelim, 20 yılda öğrenmiş olduk. Pazarlama için büyük bir şok oldu. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü şunu gördük, biz şunu anladık ki bırakın mantıklı, o e, mükemmel tüketici aramayı e, bizim tüketicimizin beyni zaten kusurlarla doluydu. Yani beynimizin kusurlu bir e, organ olduğunu öğrenmiş olduk. Ve bu kusurlu orga, e, organımızın özelliği şu, bu kusurlara bütün dünyadaki insanlık bazı konularda ortak bir kusurlar. Dolayısıyla bizim bu mükemmel beyni aramak, mükemmel tüketici aramak, ultra mantıklı tüketici aramak yerine aslında doğru bir şekilde tüketicinin şeylerini anlarsak, e, kusurlarını nasıl kusurlu düşünebileceğini, hangi şartlarda hangi kusurları işleyebileceğini doğru düzgün anlarsak aslında oradan da bir pazarlama bilimi çıkarabileceğimizi yeni yeni anlıyoruz. Onun için bunlara ihtiyacımız vardı. Bunları anlamaya daha çok tüketici anlamaya tüketici çünkü hep şunu e, söylüyor işte iki tane sistem var beynimizde. Ön beynimizin arka tarafında aslında hayatta bizi tutmaya çalışan otopilot dediğimiz ve bir gün içinde karlarımız neredeyse yüzde seksenini vermemizde etkin olan sistem. Bir de üst, ön taraftaki sistem olan e, pilot dediğimiz sistem ise bizi durduran, düşündüren, mantıklı karar vermemizi sağlayan. Şimdi i̇şte biz bugüne kadar Tamamıyla pazarlamayı ön sistem üzerine oturtmuşuz ama bir gün içinde yüzde %80'ini arka beyin yani otopilot yani bizim kısa yollardan kar veren ve mantıklı değil duygularımızla karar vermemizi hızlı karar vermemizi sağlayan sistem üzerinde verdiğimiz dünyada bizim pazarlamayı döndürmemiz gerekiyordu. Onun için aslında biz şu anda belki de son 50 yıldır bazı yanlış verdiğimiz karlan diyetini ödüyoruz yeni yeni insanımızı e, anlamaya çalışıyoruz. Yeni yeni insanımızı tanımaya çalışıyoruz. İnsanımızın o e, bir de şey, e, mesela o kadar egomuz şişkin ki e, bugün mesela e, bizim neuroscience'da öğrendiğimizi, iddia ettiğimiz şeylere bile bakacak olursanız e, biz bu neuroscience'daki şeyleri aslında 30 yıl önce bir beyin cerrahı biliyordu. Biz yeni keşfettik bir de birbirimize Nobel ödülleri vermeye başladık. Aslında yapmamız gereken 30 yıl önce bir Beyin cerrahıyla oturup ya bana bu beyni nasıl çalıştığını anlat dememişti. Şimdi biz yeni yeni bunu yaptık yani. Şimdi yeni yeni uyandık ve 50 yıldır yaptığımız bazı hataları şimdi düzeltmek için çok hızlandırılmış bir şekilde yeniden insanı tanımaya çalışıyoruz. Onun için içgölü aslında daha da önemli hale geliyor. Çünkü biz 50 yıldır mükemmel insanı aradık, mükemmel insana pazarlama yapmaya çalıştık. Mesela şöyle hep şunu söylüyorum. Pazarlama mesela şunla sürekli övünür. Her 10 tane üründen 8-9 tanesi batıyor. Yani düşünsenize ya inşaat sektörünün çıkıp şey demesi, 10 tane 10 tane bina ürettim, 9 tanesi yıkılacak satarken öyle bir reklam yapıyor. İnşallah bir, o ayakta kalacak bir tanesi budur. Sana satıyorum. Böyle bir sektör yok yani ve böyle bir sektörün 10'da 9'unun battığı bir sektörün ayakta kalması bile mucize. Şimdi bu matematiği artık değiştirmemiz gerektiği kesin. Neden 10'da 9'u batıyor? Çünkü maalesef eskiden biz mükemmel insanı ararken hatalar yaptık pazarlamada. Şimdi bunun diyetini ödüyoruz ve çok hızlı şekilde bu düşünme şeklimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Onun için bu denli ön önemli, onun için bu denli iç göğler önemli, onun için bu denli... Bir de şimdi şansımız davranışsal veri var. Yani her şeyi böyle kutupsal olarak almak zorunda değiliz. Adamın davranışına bakıyoruz ve görüyoruz. Onun için çok hızlı şekilde değişmeye çalışıyoruz. Onun için bu kadar hızlı her şey deviniyor bu dönemlerde. Evet.
0: Ee, mesela ben şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ama bir soru gelmiş şöyle çete baktım. Ee, bunu yansıtayım bir cevaplayalım isterseniz. Bir tane somut örnek verseniz de pazarlamacı olmayanlar da bir şey anlasa. Mesela Ön ne yaptın? <gülüyor> <'a tabi> ne <gülüyor> örnek veriyim mi
1: size? Işte.
0: <gülüyor> bir soru tabii de.
1: <gülüyor> Hayır haklı ha biz böyle bir gaza geldik birbirimizi gaza <gülüyor> getiriyoruz şu anda. Bir örnek vereyim size yani bir e, örneğini verim. Nasıl, şey Ne dedik aslında a, a, biz hep ön beyindeki o mantık 50 yıl boyunca konuştuk ama sonra fark ettik ki arka beyindeki bir sistemin e, kararlarımızın %80'ini verdiğini ve kararlar verirken kısa yollar ve duygusal e, e, duygular üzerinden kar verdi ve çoğunlukla hata yapmak kusuru bir şey hata yap, yap, yapma olasılığında yüksek olduğunu. Şimdi e, neyi anlatayım? E, bir tane şey, e, otomobil örneği anlatacağım size. Şimdi bu nasıl kusurlardan yararlanmamız gerektiğini şeyde öğrenmiş olduk. Şimdi dünyanın en çok elektrikli araç üreticisi hangi markadır? Toyota'dır bu arada. Tesla zannediyoruz da değil. Toyota. Toyota'nın Prius'u. Şimdi Toyota'nın Prius'una karşı e, Mitsubishi İmiev e diye bir tane küçük araç üretiyor. Prius'u gördüyseniz biraz daha sedandır. İmiev e küçük bir araç üretiyorlar ve araştırmaya sokuyorlar. Bir tane moderatör iki tane aracı koyuyor. Toyota Prius'u koyuyor, İmiev'i e Mitsubishi'nin aracını koyuyor ve Moderasyon yapıyor, soruyor tüketicine A hangisini alırsın, hangisini beğendin. Şunu görüyoruz, tüketici her konuda şey diyor, e, küçük olan yeni aracı daha çok beğeniyor. Bu arada bunu YouTube'da bile bulabilirsiniz. Diyor ki daha küçük, daha şehirli, e, daha az harcar, daha cici vesaire. Her konuda iyi. Bunun hmm. üzerine son soruyu soruyor. Diyor ki peki bunu satın alır mısın? Tüketici diyor ki ya ben onun her konuda daha iyi olduğunu söyledim. Piyosun ama almam çünkü ben elektrikli araç nasıl alınır, nasıl kullanılır Nasıl bu sisteme uyarım bilmiyorum. Benim için elektrikli araç almak çok zorluklu, zorlu bir şey diyor. Şunu hmm. anlıyorlar o anda. Aslında kendileri Toyota Prius'la karşılaştırmış olabilirler kendi araçlarını Mitsubishi'nin üreticilerinden bahsediyorum. Ama tüketici aslında Toyota'yla onu karşılaştırmıyor. Tüketici zorluk algısı karşılaştırıyor ve zorluk algısının karşısında bu araç savaşı kaybediyor. Şimdi düşünüyorlar, diyorlar ki işte bakın burada çok başka bir şu an bir duygu dünyasına girip düşünüyorlar ve şunu diyorlar. Diyorlar ki biz zorluk algısını nasıl yeneriz? Ya mantıken, yani eski pazarlama dünyasında biz nasıl çözmeye çalışıyorduk? Reklam yapalım, zor algılıyorsa kolay diyelim. Öyle bir reklam yapalım ki işte insanlar dans etsinler, işte araba böyle bir gitsin, bir kanyon gösterelim, insanlar ellerini kaldırsınlar. Sonra da işte imyeval, çünkü kolaydır. Şimdi bunu desen kim inanır? Bunu kim yer? İşte eski pazarlama. Mantığa konuşuyorsun. Reklam yapalım, ikna edelim onlara. Hayır. Onlar bunu yapmıyorlar. Çünkü bunu kimse inanmaz. Buna. Şuna karar veriyorlar. Kolay olarak algılanan bir kanal bulabilir miyiz? Bakın kolay olarak algılanan satış kanalı bulabilir miyiz ve araştırmaya başlıyorlar. Yamada Denki'yi buluyorlar. Yamada Denki Japonya'dan ne? Teknosa Türkiye'de neyse Yamada Denki şu anda reklam yaptım ama kusura bakmayın. <gülüyor> Yamada bir Denki Japonya'da serbest ya. Hatta belki evet. şey falan olmak isterler. Neden? Sponsor. Yamada Denki Yamada Denki şey Japonya'nın Teknosa'sı ama bir özelliği var. Sadece küçük elektrikli ev aletleri satıyor. Küçük elektrikli ev aletleri sattığı için de kolaylıkla e, algılanıyor. Çünkü küçük elektrikli ev aleti bir ütü alırsanız ve istediği gibi çıkmaz, istediğiniz gibi çıkmazsa intihar etmezsiniz. Ütü lan o. Gider yeni ütü alırsınız. Dolayısıyla <gülüyor> ne yapıyorlar? Arabayı alıyorlar galedilerden ve yamada denk e yerleştiriyorlar. Ve tüketici girdiğinde birkaç tane küçük elektrikli ev aleti söyleyeyim. Bir tane ütü görüyor, bir tane blender görüyor, bir tane ne bileyim portakal sıkacağı görüyor ve yanında aracı görüyor. Ve tüketicinin kafası yamada Denki'de satılan her şey küçük elektrikli ev aleti olduğu için ve kolaylıkla anladığı için bunu artık otomotiv görmek, otomobil olarak görmekten çıkıyor. Tüketici şunu demeye başlıyor. Aa bu burada satılıyorsa e bu da küçük elektrikli ev aleti. E deneyim. Bir haftada 3000 bin araç satıyorlar. Hiçbir mantık, hiç mantıklı iletişim yapmadan, reklam yapmadan, kolaylığı ikna etmeden... Kolay olarak algılanan bir şeyi yanına koyarak. Çünkü beynimiz öyle çalışıyor. Beynimizin arka tarafa kısa yollar seviyor. Yani kısa yol şu. Yamada, Denki'de, Teknosa'da, Japonya'nın Teknosa'sında satılan her şey küçük elektrikli ev aletidir. Ve küçük elektrikli ev aletleri aslında kolaydır diye kafamızda bir yere kodlandıysa, biz o aracı o kanala yerleştirdiğimiz anda o da küçük elektrikli ev aleti haline geliyor. Ve o da kolay oluyor. Ondan sonra siz bunu satmanız, sizin bunu bir... Küçük elektrizeye ait olarak bu tüketicinin kafasında kodlamanız çok kolay. İşte biz 50 yıldır bunu kaçırdık. Biz 50 yıl boyunca hep buraya oynadık. Yani mantıken ikna et. Kolay değil midir diyor. Onun kolay olduğuna ikna edecek bütün özelliklerini çek arabanın ve onu anla. De ki şu kolay, bu kolay, o kolay. Ama bu duyguyla karar verilen bir şey olduğu için istediğiniz kadar bunu söyleyin tüketici ikna olmuyor. Ama tüketicinin e, arka tarafındaki o duygusal zekasının kısa yollarında kolay ve... Elek, küçük elektriğe ev aletleri zaten yapıştıysa tek yapmanız gereken şey koymak. Ee, e, Onun yanına koymak. Ya da bugün e, bir sürü şeyde geçenlerde sosyal medyada gördüm. İşte kadın pedinin yanında çikolata sıtılıyor olması. Buna şaşırıyoruz. Ooo. Ama o öyle. Çünkü bu iki ürün birbirini belli bir aşırı duygusal şeyde tamamlayan ürünler. Onun için birbirlerini yan yana getirdiğiniz zaman beraber sitabileceğiniz ürünler. Onun için aslında temelde biz şunu öğrendik pazarlamada. 50 yıl boyunca ön beyin mantıklı tüketici, mantıklı tüketici aramışız ama bu tüketici hiç olmamış. Bu tüketici hiçbir zaman olmamış. Tüketici kısa yollar ve duygular üzerinden kar verir. O kısa yollar nasıl çalıştığını ki o kısa yollar kusurlu da olabilir. Nasıl çalıştığını öğrenirseniz aslında bütün insanlığın aynı kusurlara sahip olduğu bir dünyada buradan bilimsel bir çözüm getirebilirsiniz. Kesinlikle. Ya aslında bu
0: bahsettiğiniz şeyi ben yani sınıfta veya okuma gruplarında falan birilerine de anlatıyorum bu. Komplementer Goods olayı işte o tamamlayıcı ürünler olayında hatta ben de aynı örneği veriyorum. Bu orkid ve işte e, şey o çikolata mevzusu. O bir de bu e, ya biz sanırım şeyi de yanlış anladık ya bu duygu mevzunu aslında uzunca bir süre. Şimdi onu yeni yeni oturtuyoruz gibi geliyor. Çünkü ben bazen şey izletiyorum öğrencilere reklamları izletiyorum. İşte bu ta işte siyah beyaz dönemdeki Amerikan reklamları orada hep şeydir konuşma. Bıdır, bıdır, bıdır, konuş, konuş, anlat, anlat, anlat, ekranda Ver, ver, ver, ver,
1: ver <gülüyor> bas, bas, bas. 80'lerin reklamlarına
0: bakın, hep öyleydi. Yani. Sonradan 90'larda reklamlar şeye veriliyor. Bu sefer de hiç bilgi yok. İşte böyle sürekli, sürekli işte gülmeler, eğlenmeler işte Falan kola patlıyor, herkes oynuyor falan filan. Böyle Ya bu sefer de hiçbir şey yok. Yani insanın duygusuna oynayacağız diye bu sefer de bir garip bir soytarılık hali. Yani hiçbir yani insanın da hani tamamen de mantıksız değil yani. En azından bir şey anlatman lazım. Mesela biraz önceki gibi adam neden kaçıyor ondan? Zorluk olduğu için. E, kolay olduğunu hani anlatman lazım da bunu tabii bıdı bıdı yaparak anlatamıyorsan işte medium'unu değiştirerek falan anlatabiliyorsun. Bu, bu arada çok güzel bir şeye benzettim ya bunu Dadaistlerin işte o Mer <gülüyor> Marcel Duchampın <gülüyor> klozeti gidip ee, sanat galerisine koyup da al işte sana sanat budur. Dışarıya koysam çöptü işte içeri koydum sanat oldu demesi gibiymiş. Şeyi düşündüm. Türkiye'de ben böyle bir şey yapsam e, bu Evkur, Çetmen, Taşpınar falan var ya oralardan onlara falan koyardım galiba arabayı. Evet. Güzelmiş o. Ee, şimdi biraz da şeyden bahsedelim aslında. Biraz toplumsal mevzulardan falan diyeyim artık. Ee, bu verilerden bahsetmişken son zamanlarda şey de var. Sizin de tabii ee, hem kaynağınız hem de işte çok ilgilendiğiniz bir alan veri yer yerelleştirmesi e, diyebiliriz biz ee, insanlar şey olarak bilir işte ya yani Facebook gelsin buraya e, şubesini kursun Twitter şubesini kursun YouTube şubesini kursun diye bir baskı var siyasi iradeden ee, bir de e, yani dünyanın her yerinde de biraz olduğu gibi bu buranın verisi burada kalsın e, dışarıda tutulmasın. Şeklinde bir baskı var ama insanların da bu konuda bazı çekinceleri var aslında e, bir işte ilk başta bunu vergiyi öne sürerek yapmaya çalıştılar o çözüldü ama yerelleştirme veri yerelleştirme konusu çözülmedi e, insanların çekinmesi de şu ya ben bu verilerimi sürekli işte bir denetim altında Devletin evet, olacak. Buna çekilecek. Çok büyük bir çekince. Devlet, iki çekince. Biri o işte sanksi mevzu, ikincisi de benim dediğim mevzu. Hani bu sürekli devletin denetimi altında olursa bu veriler e, buradan çıkmazsa, yani insanlar kendini sanırım buradan daha dışarıda daha güvende hissediyor. Böyle bir sorun var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin için çünkü buna ben şey açısından bakmadığınızı biliyorum. Yani sadece siyasi açıdan bakmadığınızı biliyorum. Bunun. Belli başlı mantıklı veya mantıksız tarafları var. Biraz evet. onlardan
1: bahsederseniz sevinirim. Önce önce şunu anlatalım. Yani e, az evvel e, onu da konuşuyorduk. E, dijital devrim, az evvel dedik ya aslında dijital devrim bize anlatılan bir hikaye. Dijital devrim falan yaşanmadı. Biz veri devrimi yaşadık. Ve biz mesela sosyal medyaya niye girdin diye gençlere sürekli sorduğumuzda bize şey cevap veriyorlar. Artık birazcık özgürlük istedim. Orada istediğim gibi bir persona yaratabiliyordum, bir karakter yaratabiliyordum. Gerçek hayatta yaşayamadığım özgürlükleri orada yaşıyordum diyorlar bize. Şimdi biz şunu sürekli söylüyoruz, sosyal medya özgür olabileceğimiz en son yer. Çünkü sosyal medyanın arkasında... Aslında yazılımlar var. Bunlar devasa çok güçlü yazılımlar ve bu yazılımların ana görevlerinde bir tanesi size iz bıraktırıp o izlerin üzerinden sizi tanımak. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Bir zaman sonra sizi tanıdıktan sonra bu özgür gibi görünen dünyanızı siz yeterince iz bıraktıktan sonra daraltmaya başlıyor bu yazılımlar. Yani neye göre daraltıyor? Sizin gibi düşünen ve sizin hoşlanacağınızı düşündüğü içerikleri Seçip seçip sizi önünüze atmaya başlıyor. size Facebook'ta 100 tane arkadaşınız olabilir ama bir zaman sonra siz sadece 30 arkadaşınızı görür hale geliyorsunuz. Yani mesela bazı şeyler görüyorum Facebook'ta şöyle teyzelerimiz amcalarımız şöyle bir şeyler uzun bir tekst paylaşıyorlar ve sonra da şunu sor, yazmışlar. Eğer bunu sonuna kadar oku, ok, okuduysan sen benim gerçek arkadaşımsın tabi diye yaz. Altına da bizim bütün teyzeler tabi tabi tabi yazıyorlar. O yüzden <gülüyor> Oysaki farkında değiller. Sadece 30 kişiye gösterecek onu. Ve 30 kişi tabii yazabilir oraya ama geri kalan 70 kişinin bir suçu yok. Onlara zaten sosyal medya, Facebook'taki algoritma yazılım göstermedi bile bunu. Şimdi i̇şte bu dünya çok daraltılmış bir dünya. Çünkü bir zaman sonra kapandığımız odanın içinde sadece biz ve bize benzerler var. Kendi yankımızı duyuyoruz. Onun için yankı odaları diyoruz biz buna. Yani hayata hayattan tamamıyla koparıldığımız... Kendi gerçeğimizin içinde yaşadığımız bir dünya. Şimdi neden yapıyor bunu bu algoritmalar? Öyle komplo teorilerine gerek yok. Dünyayı beş aile yönetiyormuş gibi bir muhabbetlere hiç gerek yok. Yani dünyayı şu anda e, Facebook o e, algoritmaları yönetiyor. Yani ve e, sahibi de ortada öyle beş aile muhabbeti de yok. Peki bunu niye yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Ticaret için yapıyorlar bunu. Çünkü şunu biliyorlar ki e, aynı insanları bir grubun içine e, grupladığınız zaman, segmente ettiği zaman onlara ürün satmak daha kolay. Hatta sürekli şunu söylüyorum ben diyorum ben akanım diyorum. Benim hayatımı anlat deseniz şu anda eşimi anlatırım. iki tane kızımı anlatırım. Hayatımda yaptıklarım. Nerede doğduğumu. Hayatta neler çektiğimi. Şimdi bir hikaye gibi duyuluyor ya bu. Ee, bu algoritmalar bu hikayenin hiçbirisini duymuyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hepimizi sıfır ve birler dünyasına döndürüp benzerlerimizi grupluyorlar. Peki niye grupluyorlar? Daha ucuza satabilmek için biz. Atıyorum Facebook'ta bir tane içerik gizdik. Facebook bana diyor ki sana benzer bin kişiye bunu 24 liraya göstermemi ister misin? Bakın benim bana benzer 1000 tanesini toplamış, bir çuvalın içine koymuş, hepimizi 24 liraya satıyor. Benim fiyatım 24 kuruş olmuş. Toplam fiyatım 24 kuruş. Yemişim diyor senin hayatını. Şimdi bu datanın gittiği yer ve bu datanın sizin hakkınızda, pardon bu yazdığımdan sizin hakkınızda to, ve, topladığı veri etik midir, değil midir? Bunu gerçekten tartışmamız gerekiyor. Bunu gerçekten tartışmamız gerekiyor. Ben Kusura bakmasın kimse sosyal medyayı bir özgürlük sembolü olarak gençlerin kafasına yapıştırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu veriler gerçekten çok çok toplanıyor. Bu veriler çok manipüle edilebiliyor. Ha, bugün Amerika bile bakın ABD dünyanın süper gücü diyoruz. 3 yıldır Trump e, seçiminde bir e, algoritma kullanıldı mı kullanılmadı mı Trump'ı bir e, yazılım seçti mi seçmedi mi sorusunu konuşuyor. Dünyanın en büyük gücü kendi seçiminden emin değil. Şimdi i̇şte böyle bir tehlike dünyasına buranın bir regülasyona e, uğraması gerektiği kesin. Ama şimdi işte büyük bir tane ama var. Regülasyon gerekiyor, yaptırım gerekiyor. İnsanlarımızın haklarının korunması gerekiyor. Ama bunu sansüre götürmemek gerekiyor. Çünkü e, mesela e, sansür bugün sansür yaptığınız zaman bu bu artık bir sektör. On binlerce kişi ekmeğini kazanıyor bu işten. Bir sürü yaratıcı sektör bunun üzerine çalışıyor. O zaman bütün kendi insanlarını işsiz bırakıyorsun. Bunu sen e, daha ilk devrimler yaşadığı zaman uyanacaktın ve kendi teknolojilerini geliştirecektin. Sen uyanamadın, orada hiçbir şey yapmadın. E bugün geldim sansürle çözeceğim. Sansürle olmaz. Yapmamız gereken şey şu, bir, bizim dijital okul yazarlarımızı artırmamız lazım. İnsanlarımızın sosyal medyada, gençlerimizin neyle karşı karşıya olduğunu bilmeleri lazım. Ama aynı zamanda sen girişimci ekosistemine destek vereceksin devlet olarak. Paralel olarak kendi teknolojilerini geliştirmeye çalışacaksın. Bu da aslında sansürle olmaz. Gençler bu teknolojide çıkaracaklarsa özgür bir ortamda yaratıcı olabilirler. Dolayısıyla özgürlükle yaratıcılığın arasındaki korrelasyonun yüksek olduğu bir dünyada kendi girişimci ekosistemine destek vermeye çalışacaksın. Ama mesela Çin yaptı diyorlar. Yaptı bu arada. Gerçekten yaptı. Çin, Witcher diye bir dünya oturttu ama Çin de demokratik bir ülke değil. Otokratik ya da yara otokratik diyelim hadi e, şey insaflı olalım. E şimdi Çin'in bu yara otokratisinin de başka dezavantajları var. Onun için Avrupa Birliği'nin şeyine mevzuatına bakmak lazım. Avrupa Birliği 3 yıl önce mevzuatı çalıştırdı ve dedi ki bu datayı yurtdışına işlesen bile sorumlusun dedi. Hatta şöyle kurallar koydu. Bir kullanıcı 48 saat size başvurduğunda ve benim datamı nasıl işliyorsun dediğinde 48 saat içinde dönmek zorundasın. Bu tüketici bu datayı sileceksin dediği zaman silmek zorundasın ya da bunu düzelteceksin dediği zaman da 48 saat içinde düzeltmek zorundasın dedi. Bu ciddi bir baskı yarattı bu platformların üstünde. Bizim de bunlara ihtiyacımız var ve bizim aynı zamanda paralelde kendi altyapımızı geliştirmeye ihtiyacımız var. Bizim sansüre ihtiyacımız yok. Bu bir uç, ikinci uçta ama sosyal medyayı da bir özgürlükle özdeşleştirmeye de ihtiyacımız yok. Çünkü orası da böyle kapitalizmin bambaşka bir seviyesi. Orada hiç kimse insan değil. Orada hepimiz sıfırlar ve birleriz. Ve bir çuvalın içinde yaşıyoruz. Ve tek görevimiz tüketmek. Yani tıkla tıkla tıkla tıkla. Tüket tüket tüket tüket. Bu da e, bizim savunacağımız bir şey değil. Kendi çaylarımızı bulmamız lazım. Yani hala o gerçek. Gitmemiz gereken yol ortalarda bir yerde gibi geliyor bana.
0: Ya aslında bununla ilgili birkaç şey de ben söylemek isterim. Bu sosyal medya özgürlük ilişkisiyle ilgili. Aslında... Facebook ilk çıktığında böyle bir his uyandırdığını ben hatırlamıyorum. Kimsede. Arkadaşlarımda. Bir de
1: özgürlük, dostluk dünyasıydı.
0: Evet. Yani Facebook'tu bu işlerin. başlangıcı. Facebook çıktığında böyle bir şey yaratmamıştı. İşte arkadaşlarımızı bulduk. Oyunlar oynadık. Amcalar çanok hokeyi falan filan oynadı. İşte <gülüyor> biz orada bir şeyler yaptık. Etkinlik organize ettik. insanları davet ettik falan filan. Böyle bir yerdi. Ama yani bu devinim son 10 yılda hani çok hissettirdi. İşte Arap Baharı bizim burada gezi, şu bu hani insanların bir şekilde kendini daha rahat hissettiği, orada işte farklı insanlarla aslında kendine benzediğini kendine benzeyen fakat hiç tanımadığı insanlarla ortaklaştığı mecra olarak öne çıktı. Onun için bizde ve aslında tüm dünyada da benzer şekilde Sosyal medya biraz böyle özgürlükle falan filan eşleşmiş oldu. Yani burada bir çarpıklık var. Ee, hatta geçen e, bir belgesel gibi bir şey de izlemiştim yanılmıyorsam. Ee, Amer Amerika'da şimdi yerel basın çok güçlüdür. Bizde çok önemsenmez işte e, zorla abone yaparlar böyle esnef falan yerel basın. Hani çok nadir basınlar taricinde. Amerika'da yerel basın çok güçlü. Hatta e, yani ulusal basında çıkan haberlerin yüzde e, yanlış bilmiyorsam 60'tan fazlasını falan yerel basın kuruluşları yaratıyormuş. Yani onlar üretiyor. Fakat bu Facebook, Instagram, işte Google ve benzeri mecralar nedeniyle yerel basın kuruluşları biraz zordaymış. Çünkü aslında yerel basına verilecek reklamı onlar alıyor. Çünkü biraz önce dediğiniz gibi gruplamışlar. Ne bileyim Indiana'da bilmem ne şehrinde, bilmem ne mahallesindeki insanlara şunu gösterdiğiniz zaman gösteriyor. Normalde o yerel gazetede çıkıyordu o reklam. Onların hepsi reklam pastası bu şeylere kaydığı için ee, biraz tabi zora düşmüş yerel basın ve aslında demokrasi açısından biraz böyle etkisi falan da var. Çin'den bahsettiniz. Çin'den bahsederken de ya asıl önemli olan şey ya bu adamlar istediği kadar diktatör olsun. istediği kadar otokrat, otokrat olsun. Normalde yapamazlar. Nasıl yaptılar? Bu adamlarda bir büyüklük var ya. Kaç milyar insandan bahsediyoruz ya. Bir, bir buçuk milyar mıydı Çinlük? öyle Bir, bir, bir şey... buçuk milyar. Yani müthiş bir ölçek. Yani siz... Bir şey yaptığınız zaman 100 milyon hani, or yani küçük bir şey yapıyorsunuz, 100 milyon kişi kullanıyor falan. Böyle bir durum. Yani oradaki büyüklük algısıyla bizim yani dünyanın geri kalanındaki bir değil yani. Ve orada çok monolitik bir şey var, yapı var. Mesela Hindistan öyle değil yani. Çok fazla dil konuşuluyor. Çin Çin'de de var farklı diller falan ama yani Genelde şehirlerde aynı şey. Hindistan öyle değil. Rusya öyle değil. Amerika zaten bambaşka bir dünya. Özgürlükler ülkesi o anlamda. E Bizde öyle bir ölçek falan da yok. Biz ne yapacağız yani? Zaten e, yapıyorlar işte. Yok arama motoru yaptık. Yok bilmem ne yaptık falan. Kimse kullanmıyor. Çünkü zaten daha iyisini de yapamıyorsun. Ama ben bir de size şeyi sorayım. E, şimdi gençlere bunu hep söylüyoruz tabii de. E, işte teknoloji okuryazarlığı şudur budur vesaire. Ya bunları, bunu gençlere nasıl anlatacağız? Çünkü ben böyle öğretilebilen bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Bakın TikTok yayın önce bahsetmiştik. Ya gençler arasında kullanımı çok yaygınlaşıyor.
1: Gerçekten yani tam bir istihbarat şeyi gibi e, böyle ya, gibi. Kesinlikle bir sosyal medya değil, bir istihbarat ürünü. Net. Yani istihbarat topluyor. Ya. Evet yani ama işte orada çocuk lip sync yapıyor. İşte ne bileyim
0: dans ediyor, bir şeyler yapıyor falan. Şimdi Buna ne diyeceğiz? Oğlum sen git işte <gülüyor> internet okur, yazarlığı öğren diyemeyiz. Yani onun da demek ki duygularına hitap edip onu farklı mecralara çekmek lazım, vazgeçirebilmek lazım. Ee, burada nasıl hareket etmemiz lazım? ben bunu...
1: bu arada şöyle söyleyeyim TikTok dediniz diye söyleyeyim. Mesela TikTok'un bugün yani e, fotoğraflarınıza vesairelerine ulaşması zaten bütün sosyal medyalarda var ama e, ziplediniz dosyayı açıp oradan e, data çekmesi vesairesi ne kadar giden gerçekten istihbarat topluyor. Bütün dünya hakkında istihbarat topluyor. Dolayısıyla TikTok biraz bu işi aşmış. Ama ben bu eğitilemez, anlatılamaz, bunlar nasıl çalışır, ben işin çok teknik tarafında kaldığımızı düşünüyorum eğitimimizde. Ama bunun rahatlıkla bu işin e, kullanımındaki nihai amacı hiç anlatmıyoruz. Aslında arada sürekli durakları anlatıyoruz ve e, e, bu arada hep şunu söyle, Şöyle başlayayım. Yani bizim en büyük problemimiz aslında biz e, eğitim sistemimizi o batının uzmanlaşması üzerine oturtuyoruz ya. Yani e, uzmanlaşma sistemi üzerine oturtuyoruz. Parça parça duraklar var. Yani tıp sistemini düşünün. İşte bir hastalığa yakalandınız mı o uzmanlık şeyine doğru gidiyorsunuz. Ama bizim mesela doğu kültürüne baktığında, e, baktığınızda bin yıllık doğu kültürüne baktığınızda biz bütünsel olarak bir şey algıladığımızda daha iyi hareket ediyoruz. Onun için mesela bizim işte şey doğu tarafında baktığınızda başınız ağ ağrınızda, ayağınıza bir iğne akupunkturla batırlar başınız geçer. Çünkü biz bedeni doğular olarak daha bütünsel olarak algılarız. Bizim ana problemimiz bizim bütün eğitim sistemi uzmanlıklar üstüne duraklar üstüne kurmuş durumdayız. Ve bu otobüs her duraktan geçtiğinde birileri bu duraktan binmiyor birileri bu durakta iniyor. Yani sürekli bir teknik uzmanlıklar üretiyoruz insanlarımıza ama bu işin nihayede bütünsel olarak nasıl çalıştığını kimseye öğretmiyoruz. Dolayısıyla insanlar bu işin arkasındaki felsefeyi, bu işin amacını, bu işin nerelere kadar gittiğini bütünsel olarak algılamadıkları dünyada parça parça resmi anlıyorlar. Onun için ben daha hala bizim bunu bütünsel bir hikaye içinde, sadece işin teknik tarafını eğitimde anlatmak yerine, işin o büyük verinin nasıl çalıştığını, bu büyük verinin yapay zekaya nasıl gideceğini, robotiksel nasıl geleceğinin arkasındaki mantığı ve e, hatta hep şunu söylüyorum medyada biz bu işin felsefesini konuşmamız lazım. Yani biz felsefeyi yeni şartların altında bunun üstünden konuşuyor olmamız gerekiyor. Bu anlatılamaz bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Biz maalesef Batı eğitim sisteminin uzmanlıkları üstünden anlattığımız için kimse büyük resmi göremiyor. Herkes kendi uzmanlığının içinde anlamaya çalışıyor. Oysaki işin felsefesini ve bütünlüğünü gösterirsek ben bizim çocukların bunu anlamayacağını açıkçası düşünmüyorum. O yüzden okur yazarlık Öğretilebilir bir şey e, dijital okul yazarlık ama bu şekilde öğretilemez anlamıyorlar çünkü ki TikTok benim için çok önemli bir örnek şu anda 30 milyon kişi indirmiş 8 milyon kişi de aktif olarak içeri yaratıyor oraya 30 milyon kişi orada 8 milyon kişi üretiyor demek ki şöyle çalışıyor sistem Türkiye'de 8, mi bu Türkiye'de evet 8 milyon kişi üretiyor 22 milyon kişi sadece izliyor sirk sirk haline gelmiş hep beraber izliyoruz çocuklarımız orada kimse de, de demiyor ki ne oluyor lan burada yani bir durun diye Oysa ki arka tarafta bu çok komik görünen ve eğlence dünyasının arka tarafında bir yazılım devasa bir bilgi topluyor bu çocuklar hakkında. Devasa yani duyulmamış bir bilgi topluyor ve bu bilginin nasıl çalıştığını hiçbirimiz düşünmüyoruz. Arkasındaki anlamları, felsefeyi, amaçları hiç konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey işte içerik, o görünen taraf Bence e, işin daha bütünsel tarafına odaklanırsak, ben gençlerimizin anlamayacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Ya içerik görünen taraf da hakikaten yüzümüze tokat gibi çarptı ya. O ilk garip garip videolar, nasıl evler, nasıl şey böyle hüzünlü hüzünlü duvarlar falan. Yani öyle olunca ilk insanın dikkatini tabii o çarpıyor. Yani ilk insan gördüğünü aslında. Öyle. Ee, yorumladığı için yani Hakikaten çok garipti yani ilk TikTok çıksın şimdi hani belki bilip eğleniyoruz da o zaman böyle herkes şaşırıyordu vesaire.
1: Valla şu an bile şaşırmamız gerekiyor. Çünkü ilk defa o çizgi altı dediğimiz o hedef kitleleri görmüş olduk. Onların, onların içerisinde görmüş olduk ve görmemiz gerekiyordu. Çünkü çoğunlukta onlar vardı. Ülkemizin problemli kitleleri parası yok, iş yok, güç yok. Çok zor, zor, zor zorluklarla dolu hayatlardan bahsediyoruz. Onun için bizim bizim önümüzde bazı perspektifler açtı. Daha yani yank odası dedik ya az önce. Hepimiz aslında Oluk. kendi Çeviri yeah. Onu kırdı. Çünkü hepimiz kendi yan kodalarımızda yaşarken ben sadece bana benzerleri gördüğüm için sosyal medyanın dünyamda. Onların e, var ben geçtiği datayla çok çalıştığım için biliyorum tabii onları ama benim gibi bir isim onların varlıklarından dahi haberdar değildi. Biz kozalaşmış bir ülkede yaşıyoruz. Kendi sitemize kapanıyoruz. Kendi mekanlarımıza gidiyoruz ve e, geri kalan hiçbir şeyi görmüyoruz. Sürekli şunu söylüyorum. Mesela İstanbul'un en büyük ilçesi neresidir diye soruyorum. Esenyurt. esenyurt'ta bir milyon kişi yaşıyor. Gittin mi diye soruyorum Esenyurt'a. Gitmiyoruz, gitmiyoruz. Kendi koza dünyamızda yaşadığımız için o bizi çok ciddi şekilde şok etti. Çok pardon, ha, klima. Çok ee, etti çünkü ilk defa görmediğimiz ve sosyal medya algoritmalarını göstermek istemediği, bana benzemeyen kitleleri gördük ve şok olduk. Ee, o açıdan evet yararlı oldu. Orası kesin çünkü görmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor bu insanları. Ama bir taraftan da arka taraftan toplanan veriye baktığımızda, ya bu sosyal medya değil bu istihbarat ucunu ya yani bunun da bunun da buna da izin vermiyor olmamız lazım. Buna yönelik bazı yaptırımların olması gerekiyor ya. Yani
0: yukarıda. Ya Yapmadı. Zaten şu an mücadele edilmesi gereken şey o ya. Twitter Twitter ne yapıyor ki? Hatta bir arkadaş sormuş mesela demiş ki Twitter'da aynı şey yapıyor mu? Biraz önce Facebook'tan
1: bahsettim. Yapıyor da Yok. yapamıyor. Yani daha ya, ya Hepsi yapıyorlar ama uh, onların topladığıyla uh, TikTok'un topladığını karşılaştırdığınızda uh, eline su dökemezler TikTok. Kesinlikle. TikTok korkunç bir data topluyor arkadaşlar. Korkunç. Yani şeyin datasını topluyor. telefonumuzdaki hangi app'lerin tümünün listesini çıkartıp bir database'e atıyor. Yani bu kişiden şeylerin, e, telefondaki tüm şeyler, uygulamaların listesini çıkartıyor. Yani böyle bir veri bu korkunç bir veri arkadaşlar. Bu, onun için ben şey diyorum. ben yani, Zaten onun için diyoruz yani Sosyal medya epi değil bu. İstihbarat ürünü. E şimdi bunun da kontrol altına alınması gerekiyor. Yani sosyal medya özgürlükle özdeşleşmemesi gerekiyor. Hatta biz benim Ahmet Kan'la e, Kasım Han'lar şöyle bir kitap yazma arzum var. Neoliberalizm sonuna doğru, bu Covid'den sonra hep konuşuluyor ya yani, Neoliberalizm sonuna doğru geldik mi? E, ben e, fikrim şu. Evet yavaş yavaş geliyoruz. Yani devletlerin birazcık zayıfladığı ve devasa şirketlerin öne çıktığı Yeni bir neoliberal faşizme doğru da gitmeyelim. Çünkü bu kadar datanı verdiğin, Amerika'da seçim dedik bir örneğini de anlatayım hiç herkes bize anlasın diye. Bu kadar bir gücü şirketlere veremezsiniz ya. Yani insanlığın kaderini bu kadar derinden etkileyecek şirketlere ve datalara izin verirseniz ve hiçbir kontrol mekanizması üzerinden oturtmazsanız yani başınıza başka belalar gelir. Amerika örneğini sadece anlatıp seçimler dedik. Ee, biliyorsunuz seyretmişlerdir zaten e, temelde bu Netflix'teki bu şey vardı bunun dizisi ama temelde seyretmeyenler için anlatayım. Bu Cambridge Analytica, bu bir şirket. Yaptığı şey aslında Amerika seçimlerinde kimin demokrat, kimin işte cumhuriyetçi olduğunu öğrenmek. Şimdi Biz ölümlü pazarlamacılar, insancıl pazarlamacılar diyeyim şöyle düşünürüz. Atıyorum ben CHP için çalışıyorsam AK Partili tanımladığım zaman şöyle bir şey düşünürüm. AK Partili ikna etmek için biraz AK Parti'nin dilinden konuşmam lazım. Bu ölümlü pazarlamacı. Bunu Cambridge Analytica yapmadı. Cumhuriyetçiler, ki bu arada Trump için çalışıyordu, cumhuriyetçiler için çalışıyordu. Cumhuriyetçiler de demokratları saptadıktan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Şunu karar verdi, Dedi ki ben cumhuriyetçileri daha çok dışarıya çıkarmam lazım oy atmaya. Ben öyle demokratlara konuşmayayım. Demokratları da evinde tutmam lazım. Kafalarını karıştırmam lazım. Ve ne yaptılar? Demokratlar için yaratılmış olan içeriği, yani normalde atıyorum şimdi biliyorsunuz şu Black Lives Matter bu siyahiler tarafında, polisler tarafında öldüren siyahilerle ilgili içerikler 2-3 yıldır bu, 5 yıldır bu içerikler üretiliyordu. Ama bu içeriklerin hedef kitlesi bohem genç demokratlar içindir metropollerdeki demokratlar için ne yaptılar? Ciddi bir para aldılar ve demokratların görmesi gereken içeriği atıyorum şu anda e, CHP'liler için yaratılmış bir içeriğin arkasına ben bunu parayı koyayım ve bu içeriği CHP'lilere değil AK Partililere gösterin. Yani bu içeriği demokratlara değil güneydeki şeylere göstereyim, cumhuriyetçilere. Peki cumhuriyetçiler bu içeriği görmeye başlarsa yaşlı cumhuriyetçiler ne hissederler? ülke elden gidiyor derler ve dediği gibi çıkıp oy atarlar. Peki demokratlara ne yapayım? Onların da kafasını karıştırayım. Hillary Clinton'la ilgili yalan dolan haberleri sürekli önlerine atayım ki şu kafaya gelsinler. Ya bu dönemde de kimseye oy verilmez, onlara bir liderlik şeyi yok diyerek vermesin. Şimdi bu açık bir manipülasyon. Çok açık bir manipülasyon. E şimdi sizin seçim aslında özgürlüğün, demokrasinin taşıyıcı kolonu. Sen seçimin e, algoritma tarafından e, manipüle edildi mi, edilmedi mi sorusunun hala cevabını Amerika gibi bir dev güçte veremiyorsan ve bugün Amerika'yı yöneten bu e, lider bir algoritma tarafından seçildi mi seçilmedi mi sorusunun cevabını bulamıyorsan yani dünyanın kaderini değiştirecek bir şeyden bahsediyoruz ve bir algoritmayla yapıldı. Yani buraya bir kontrol mekanizması gerektiği kesin. Onun için hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde sosyal medyayı özgürlükle özdeşleştiremeyiz. Ama sosyal medyayı da dijital dünyayı da sansürlerle kontrol edemeyiz. Yapılması gereken yapılmayan, 20 yıldır yapılmayan şeyleri yapmaya çalışacağız. O da kendi yerel teknolojilerimiz, eplerimiz yerel ama öyle e, e, yerli ve milli gibi haması söylemlerden de bahsetmiyorum. Genç girişimcileri destekleyeceğiz. Devlet bu desteği verecek. Var bu kafa. Bu ülkede bu kafa var. Bu üreticilikte var. Bunu, bunu güçlendireceksin. Özgürlüklerini vereceksin bu çocukların. Ve onların kendi şeylerini, yaklaşımlarını vesairelerini yaratacaklar. Ve yarın o gün umut edeceksin ki senin de global ürünlerin olacak. Ve o global ürünlerde de etik davranacaksın eninde sonunda.
0: Yani kesinlikle. Ben şeye katılıyorum ya. Hani zaten hiçbir girişimci eğer aptal değilse Facebook yapmaz. Yani yani yeni bir şey yapacaktır. Yeni yani. bir şeyin peşine düşecektir. Aynen. Yani önü açık olduğunda şey diye düşünmez yani. Evet ben o zaman Facebook yapayım. Türkiye 80 milyon, 1 milyon kişi kullansa o falan. Kimse kullanmayacağım farkındadır. Yapan olursa da batsın zaten. Onun için o konu bence de önemli. Ya zamanımız az kaldı ama şeyi değinmek istiyorum. Size de aslında yayından önce söylemiştim. Şimdi aslında pandemi sonrası tüketici davranışı nasıl değişir vesaire gibi sorularım da vardı ama kısa cevap verebilirseniz isterseniz böyle birkaç Kısa soru cevap yapalım. Biraz Hı -hı. daha fazla konuya değinmiş olalım. Hem sizi de yormayayım. 10. yılınızda belki ne bileyim yani <gülüyor> e, arkadaşlarınızla en azından bilgisayardan karşı şampanya falan içmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle
1: söyleyeyim. E, yine şöyle bağlayacağım. Küçük kısa olsun diye. E, peki tüm bu resmin içinde sosyal medya, bu yankı odaları, daraltma, sadece kendine benzerlerle olmanın üstüne pandemi. Mum dikti. Şu bir sivrisinek, biz sosyal medyayı konuşuyoruz. Bu da bir sivrisinek dönüyor. Yani. Her, şey, her şey bir sivrisinekte ya. gider. Yani. Evet. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Mum dikti. Niye mum dikti? Çünkü biz normalde yan odası ne? Yani sana gerçekleri göstermemek, sana benzerlerle seni bir araya getirmek. Ve bu şuna sebep oluyor. Herkes senin gibi düşünüyorsa o zaman senin beynin şöyle düşünmeye başlıyor. Demek ki normal benim. Normalin standardı ve tanımı benim haliyle bana benzemeyen hiç kimse de normal dildir diye bir kafaya geliyoruz. Şimdi bu zaten sosyal medyanın sisteminin çalıştığı, algoritmanın çalıştığı bir sistem. Ama biz eskiden en azından evimizden çıkıp e, şeye doğru gidiyorduk. İşte pazara gidiyorduk, metroya biniyorduk. Yani biz bizim gibi düşünmeyen insanlarla o offline dediğimiz, o şey, e, çevrim içi sistemin dışında kaldığımızda offline dünyada bizden farklı olanı görüyorduk. Şimdi COVID ile ne oldu? Biz aylardır evimizde kapandık ve offline dünyayla bağlantımız daha da koptu. Daha da çok hiç göremez olduk ve bu offline dünya hayatımızdan çıkınca ve biz tahammülüyle online dünya içinden evimizden çıkıp dünyayla bağlandığımız bir dünyada biz çok daha çok yankı odalarına kapıldık. Onun için mesela sürekli şunu söylüyorum televizyonda da bunu söyledim. Onun için bu aralar bizim toleransımız çok düştü. Onun için çok fazla herkes herkesi linç ediyor ya. Yani her gün en az 5-6 tane linçten geçiyoruz yani online şeyde. Çünkü herkes kendisinin düşüncesinin o kadar normal ve makul olduğunu düşünüyor ki karşı tarafın e, farklı düşüncesi tamamıyla bir linç sebebi oluyor. Çünkü o bir düşünce değil, bir satma. Hatta sürekli şunu söylüyorum, e, dışarıda çay içeceğin insanlar senin sosyal medyada, e, online dünyada celladın olabiliyorlar. Çok kolaylıkla olabiliyorlar ve bu insanlar aslında kötü insanlar değiller. Sadece farkında değiller ki bir algoritmanın, bir yazılımın kurbanı haline getiriyorlar. Ve biz ile birlikte maalesef o evlere kapandıktan sonra daha da az dışarıdaki farklılıkları gördükçe maalesef yankı odalarımız daha da daraldı gibi görünüyor. Toleransımız daha da azaldı gibi görünüyor ve bu e, bunun kalıcı etkisini ne olacağını şu anda çok fazla maalesef tahmin edemiyoruz. Ama bunun bir etkisi olacak ve bu etkinin e, uzun vadede bizim davranışlarımızı ilişki kurma şeklimizi de çok derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Onun için de COVID çok geniş bir konu. Ben sabahlarla kadar evet. konuşabilirim ama aynı konunun içinde analiz edecek olursak bu sosyal medyayla COVID bir araya geldiğinde yankı odalarının metrekareleri daha da daralmış oldu ve Bizim toleransımız, bizden farklı olana toleransımız maalesef ciddi şekilde azalmış oldu.
0: Kesinlikle. Ya işte hep en çok şeyden bahsediliyor işte. E, internet alışverişi arttı falan filan. Yani bu konulardan bahsediliyor. Onun haricinde de böyle çok ayrıntılı henüz daha analizler vesaire de yapılamadığı için konuşulamıyor.
1: Bu arada... Yani e, işin soft tarafına hiçbirimiz bakamıyoruz. Bizim zihnimize işte. ne yaptı bu iş? Yani karşı tarafla artık kuracağımız ilişkiyi nasıl etkiledi bu? Bunu daha yeni göreceğiz. Yeni yeni sokak şeye çıkmaya başladık, evlerimizden çıkmaya başladık. Buna yeni bir e, yeniden bir bakmamız lazım çünkü hepimiz şeye bakıyoruz. Ne kadar az evlediniz ki, ne kadar dijitalleştik. Evet. İki katında, üç katına çıktım. Bunlar zaten... Yok, zoom art, Zoom kullanımı arttı. E, zoom, Yok, e, tamam yani biliyorum ama bilinçaltımızda ne oldu? Ve biz zaten kozalaşmış bir ülkeydik. Zaten böyle herkes kendi sitesinde, kendi mahallesinde yaşıyor. Birbirimize karışmıyoruz. Maalesef polarizasyon yüksek bu ülkede. Bu problemler zaten vardı. Bunun üstüne Covid gelince bu polarizasyon nereye gidecek? ...birbirimizi anlayabilecek miyiz... ...birbirlerimizin farkı tuttuklarına saygı duyacak mıyız... farklılıklarımızı birbirimizi sevecek miyiz... ...ben hep şunu söylüyorum... ...hep senin gibi düşünenle bir aradaysa ki... Benim, şirket, ...benim şirketimde bu bir kuraldır... ...sürekli şunu söylerim... bazen iki tane çalışan tartıştığında bana gelirler... ...şunu söylerler... ...hem fikir değiliz bu konuda... ...ben şunu derim... ...hem fikir olsaydınız zaten ikinizi burada tutmazdık... ...biriniz tutardı... Çünkü o düşünce zaten burada temsil ediliyor... ...ikinci kişi şey, şey olmazdı... ...biz zaten farklı düşünesiniz diye aldık sizi buraya. İnsanlarımızın farklı düşüncelerinden duygusal zeka yaklaşırsak buna zenginleşiriz. Zenginleşiriz. Yani e, sadece monolitik bırakmayı bırakırız ama biz sadece kendi açımızdan ve sadece bize benzerlerle yaşadığımız bir dünya dünyanın en herhalde sıkıcı dünyalarından bir tanesi. Onun için bunun etkisini hala şu anda öngöremiyoruz ama göreceğiz. Yani tam olarak normalleştiğimizde psikolojik bize bu işin ne yaptığını hala görmüş değiliz. Göreceğiz.
0: Kesinlikle. Şimdi eee Programı yavaş yavaş bitireceğim ama son bir soru sorayım iki soruyu birleştirerek en azından şey olsun ondan da bahsetmiş olalım bir arkadaşımız da yazmış Z kuşağıyım ben demiş ve demiş ki sosyal medyada daha çok zaman geçirdiğiniz için böyle düşünüyorsunuz sosyal medya bayağı uzun zamandır böyle bir olay yani aslında herhalde o yankı odasından bahsediyor biz de aslında onu diyoruz yani doğru yerden yaklaşmışsınız şimdi soru şu bu Z kuşağı bahsettik, bahsettik. Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle. En çok da e, aslında bizde bizde de biraz bu şekilde bahsedildi. Siyasetçiler Z kuşağını nasıl anlamalı, nasıl önemsemeli. İkincisi de e, sanırım Türkiye'de anlaşılmayan iki grup var. Bir ev kadınları, iki Z kuşağı. Bu ikisini bağdaştırarak size bir soru sormak istiyorum. Bu siyasetçinin sosyal medyayla, reklamcıyla stratejisiyle ilişkisi nasıldır? Ya bu Z kuşağını kadını siz bir reklamcı, bir stratejist, bir içgörü uzmanı olarak bir siyasetçi size sorsa nasıl anlatırsınız?
1: Yani bir kere şunu söylerdim. Bizim en büyük problemlerden bir tanesi e, X jenerasyon yönettiği bir ülkede Z jenerasyonu anlamaya çalışıyoruz. Çok uçta iki tane grup. Oysa ki zaten böyle biyolojik olarak e, bu grup gittikçe, bu grup yönetime geldiği zaten bazı şeyler normalleşecek. Bu arada şeyi de söylüyorum. Z jenerasyonu kesinlikle var. Ama belli bir kitlerin içinde Z jenerasyonu var. Bu arada işte beyaz yakalı belli başlı eğitimli kitlenin içinde Z jenerasyonu bulabilirsin. Ama Anadolu'ya gittikçe başka bir Z jenerasyonu karşı karşıya kalırsınız. Onun için çok uniform olarak bakmıyorum açıkçası. Türkiye'de kesinlikle. çok üniform Laf bir
0: Lafınızı keseyim de bununla ilgili geçen bir şey oldu. Çünkü geçen bizde bir yazı yayınlandı. Çok tepki geldi arkadaşlardan. Ya bu hangi Z kuşağı? Sen hangi Z kuşağından bahsediyorsun diye sizin bahsettiğiniz gibi. Aslında Arkadaşın yansıttığı zevk kuşağı büyük ihtimal sadece büyük şehirlerde neredeyse yaşayan işte Beyaz Yakalı'nın çocukları falan. Biraz
1: Beyaz Yakalı'nın evet. çocukları onu söyleyeyim. Çünkü şey, evet. Hatta
0: gençlik ama var.
1: Bir örnek vereyim size. Sürekli bana şirketlere şeye çağırıyorlardı. J y jenerasyonunu anlat bana. Yani milleniyılları anlat. Ben sürekli onlara şunu söylüyordum. Benim bunu anlatmamı istiyorsanız önce bana milleniyıllarla ilgili sunumlarınızı gönderin diyorum. Bütün sunumlar aynı desem. Hepsi birbirine Google'dan çakma sunumlar. Hepsi şöyle anlatıyordular. <gülüyor> yani, küçük yaşta özgür olmayı öğrendiler. Anne babaları onları özgürce büyüttü. Çok küçük yaşta anne babalarından ayrılıp dünyayı gezdiler. Bunu anlatıyorum. ulan sonra diyorum ki arkadaşlar TÜİK'in datasına bakalım. Türkiye'deki pasaport sahipliğine bakalım. Ulan kimse gezememiş. Yani Türkiye'nin pasaport sahipliği %14 bunun yarısından fazlası hacılık için alınıyor zaten. Geri kalanı Gürcistan zaten yani. Dolayısıyla böyle bir resme baktığınızda zaten kimsenin dünyayı gezmediği net. Ondan sonra şey diyorum bu Y jenerasyonu çok özgür ya, bireysel ya. Diyorum ki hadi TÜİK'in 2017 evlilik verilerine bakalım. Türkiye'nin %60'ı görücü usulü evlenmiş 2017 yılında. Hani özgürlük? Adam evlenirken özgür değil ya. Yani dolayısıyla şey yapmak lazım. Türkiye çok 100 milyonluk popülasyon içinde Türkiye'nin bir şey ve kitlesi var bir endişeli modern diyor ya konda onlara o kitlenin içinde beyaz yakalı bir dünya o beyaz yakalı dünyanın bir z jenarası çocukları var orada da ünlü pardon
0: genel lafınızı keseceğim bir de öyle bir ayrım var endişeli modern şehirli hmm. işte bu e, biraz bıçıkın e, ya da işte sokak e, mahallenin, genci. Var, mahallenin genci işte MHP'li vesaire
1: MHP'ye yakın olan mahallenin genci evet Şimdi, e şimdi onlar
0: da arasında çok geçişken ya o daha doğrusu o gruplar arasında da çok geçişkenlik yok anladığım kadarıyla. Biraz onu da katabilirsiniz hakikaten.
1: E yok tabii ki yani hep onu anlatıyoruz. Mesela az evvel söylediniz endişeli modernle var. Modern muhafazakar bir kitle var. Bir de mahallenin genci var. İşte mahallenin genci biraz MHP'ye daha yakın, birazcık böyle Ahlak değerlerinden bahsediyor vesaire birazcık böyle ja, kendi jargonu ve dili var ama bugün e, aslında e, rapi ünlü yapıyor bakın bir alt kültür ondan sonra rap bütün Türkiye'nin üstüne kültürü haline geliyor ve hepimiz rap dinler hali geliyoruz onun için al, bu alt grupları anlamak lazım bunlar bu kadar genelleyip J jenerasyonu bu yaşlar bu yaş arasında herkes Z jenerasyonudur dememek lazım. Bizim çocuklarımızın gençlerimizin hala görücü usulüyle mesela gölücü usulüyle evleniyor dedim ya Türkiye'nin e, geri kalan yüzde on kaçırıldım demiş. Bu arada <gülüyor> bu da gerçek tabii ki gerçek Yüzde on dördü Türkiye'nin kaçırılmadı. Ne oldu? İşte para olmadığı için e, iki aile diyor ki kızı kaçırmış gibi yapın. Sonra gelin bizden tamam helallik isteyin. Bu işi kapatalım. Çünkü e, şeyleri o adetleri yerine getirecek para yok mesela bazı ailelerde. Şimdi bu resimde işte burada Z jenerasyonu da aramayalım. Onun için Z jenerasyonu var. Doğru. Ama belli bir kitlenin içinde Z jenerasyonu var. Bir de burada kadın dediniz. Bir de kadın olayı da mesela çok kritik bana sorarsınız. Birkaç tane kadın datası paylaşayım. Çünkü kadınlarımız da anlamamız gerekiyor. Ee, kadınlara e, biz bir araştırma yapmıştık. Kadınlara kadını tanımlayın demiştik. Bakın kadınlara kadını tanımla dediğimiz zaman önemli bir kısmı anne demişti. Yani bizim kadınlarla ilgili sorunlarımızı çözerken önce kadınlarımızın algılarını değiştirmemiz gerekiyor. Kadını tanımlarken anne olarak tanımlıyoruz. Mesela birkaç data vereyim. Size. Bunu vermeden ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. E, evet,
0: dün, dün müydü bugün müydü? Sizlik verisi açıklandı. Gene işsizlik düştü gibi gözüktü ya. Şimdi oradaki durum aslında şey istihdam bizde çok az. Bunun da en büyük sebebi aslında bizde ev kadını çok fazla. Yani biz OECD ortalamasının çok çok üstündeyiz. Aslında sizin bahsettiğiniz bu şey ona çok uyuyor. Onun için e, dedim araya gireyim. Bunu ikisini bağdaştıralım. Ya Kadını tanımla deyince anne diyor. Hakikaten öyle ya. Ev hanımı o kadar fazla ki, iş gücüne o kadar katılmıyor ki. Yani işsizliği düşürecek kadar iş gücüne katılmıyor yani Böyle bir durum var. E, buyurun
1: devam edin. Yani birkaç tane data verelim öyle de kapatalım. Türkiye'nin yüzde e, yüzde %60'ı hiç deodoran kullanmıyor. E, kilo olma sorunum yok diyor ama %50'ye yakını zayıflamak istiyorum diyor. Böyle kafalar karışıyor o arada. E, özel sağlık sigortası olan kadınların oranı yüzde %2. E, %60'ın üstünde düzenli olarak jinekoloğa gitmiyorlar. E, kadınlar çalışmalıdır diyenlerin oranı bu arada %72'ye e, çıkmış durumda bu iyi. Türkiye'nin kadınların %80 civarının ehliyeti hiç yok hiç olmadı sadece %6'sının pasaportu var yani e, non bankable dediğimiz herhangi bir bankacılık ürünü olmayan kadınların oranı yüzde %70'e yaklaşıyor e, gibi, gibi gibi yani e, %50'si hiç gazete okumamış %70'i dergi okumuyor. Her gün TV izleyenlerin oranı yüzde 91, ortalama olarak 4 ile 6 saat arasında televizyon izliyorlar. Üzgünüm ama eşinden şiddet fiziksel ve duygusal şiddet görenlerin oranı yüzde 33. En az bir kez aklından boşalma geçirdim diyenlerin oranı neredeyse yüzde 30. Türkiye kadınlarının neredeyse yüzde 45'i flört kesinlikle uygun bulmuyor. Gibi gibi, gibi gibi, yüzde bu arada çocuğunu dövüyor. Başka türlü kontrol edemiyorum diyor. Yani sabah kadar konuşuruz, Onun için burada kapatalım bence. Herkesin. Yani, evet. Onda, ama... Tabii. Ya yani ben yani şöyle Türkiye'nin bir kadın sorunu olduğu kesin. Bazı şeyleri çözmemiz gerektiği kesin. Ee, kadın problemi yok. Türkiye'nin bir erkek problemi var. Pardon, düzeltiyorum cümlemi. Kesin. Ama bazı konularda kadınlarımızı da eğitmemiz gerektiğini e, düşünüyorum. Yani kadın anne değildir. Kadın kadındır. Yani kadın anne de olabilir. Olmayabilir de. Bu kadına kalmış bir şey. Ama e, öncelikle. Erkekleri eğitim etmemiz eğit eğit gerekiyor bu konuda. Erkek, bir erkek problemi var Türkiye'nin ama e, bu eğitim sisteminin içinde mutlaka kadınlara da kendi hakları konusuna eğitmemiz gerekiyor gibi görünüyor.
0: Ya kesinlikle ben onu zaten sorma amacım şeydi. İşte uzun yıllardır işte AK Parti'nin en büyük destekçilerinin ev kadınları olduğunu hep söylerler. Onun da hiçbir zaman değişmediğinden e, yakınırlar. E, anladığım kadarıyla bu durum, e, bu ekonomik yani kadınların sosyoekonomik ee, pozisyonları değişmedikçe e, bu şey değişmeyecek. Yani çok farklı bir yöne gitmeyecek. İşte belki orada hani ne yapılabilir acaba? Reklamcılar ne yapar, ne eder falan onu biraz konuşmak istemiştim ama dediğiniz gibi yani bunu
1: konuştuk, sonra konuşuruz. konuşuruz. konuşuruz yani. Programımızın
0: süresini de açtık. Ee, ben yine kapatmadan birkaç duyuru yapayım. Ee, sizi de böyle ekrandan uğurlamış olayım en azından. Akan Bey katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Alın, Benim için
0: çok keyifli bir program oldu. Hatta bence arşivlik bir program oldu. Bu program bence ara ara birileri dönüp izler yani o kadar keyifli oldu. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz ve ilerleyen süreçte şeyi de konuşmak istiyorum aslında hani öyle bir şey yapmak istiyorum böyle birkaç reklamcı işte davranış seçici falan bu Eylül sonu gibi falan bir şey yapmak istiyorum hani tüketici davranışı bilmem ne insanlar ne oldu pandemiden sonra hani çünkü artık Yavaş yavaş işte bizim de yürüttüğümüz araştırmalar var. Sizin de vardır. Onların sonuçları da ortaya çıkacak. Belki o zaman yine bir e, konuşuruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim davet için. Görüşmek tamam. üzere.
0: Görüşürüz. Arkadaşlar izley, izleyenlerim <gülüyor> sizle de vedalışın istedim. E, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bugün izlediğiniz için beni. Ve Akan Bey'i. E, eğer dediğim gibi en başta da bu program sizin ilginizi çektiyse, beğendiyseniz ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirseniz çok sevinirim. Ee, sizin desteklerinizle yürütüyoruz bu yayınları. Hemen aşağıda bir Patreon linki göreceksiniz. Eğer e, uygunsanız oraya da bir destek atabilirsiniz, bize bir omuz verebilirseniz çok seviniriz. Ee, YouTube kanalımıza da bu arada abone olmayı unutmayın. Eğer bu programı izliyor ve abone değilseniz çok teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.